0: Príjemnú nedeľu. Začína sa na telo. Koaličné strany sa pretekajú, kto viac presadí v 100 miliónovom sociálnom balíku.
1: Tie návrhy zo začiatku boli, pripáčte za výraz, šialene pre premlštené.
0: Peter Pellegrini sa pustil do straníckého kolegu Ljuboša Blahu. Nepáčia sa mu jeho statusy o Európskej únii.
2: Je to len lúzorov, že ľudia majú úplné zuby už.
0: No a opozícii sa zase nepozdáva pokračovanie ex ochranky.
2: Možno by ste boli radi, keby ma niekto zabil. Nie len
0: o týchto témach, s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú podpredseda parlamentu zamozdých And- Zamozdý Andrej Henčer. Dobrý deň. dobrý deň. A podpredseda je S.A.S. Ljubovírka, tak takisto. Dobrý deň. dobrý deň pre. No a o tom, ktorý z oboch hostí presvedčil vás, môžete opäť hlasovať na našej facebookovej stránke na telo. a písať tam môžete tiež otázky, z ktorých tie najlepšie hneď po vysielaní obom pánom položíme. Páni, poďme na prvú tému a to je ochranka pre ústavných činiteľov. A vy ste obaja členovia Brano bezpečnostného výboru parlamentu, tam sa to rozoberalo vo veľkom. Primárnou témou bola ochranka pre premiéra, ex-premiéra Roberta Fica. A pán Hrnko o tom povedal toto, ako predseda výboru.
2: Vyhrážky spriteľov, dokonca boli niektorí pachatelia identifikovaní a mali schopnosti robiť to, čím sa Ficovi vyhrážali. Pán Hrnčer,
0: je tá situácia naozaj taká vážna? Je Robert Fico ohrozený na živote, ako to spomína pán Ja nie som bezpečnostná zložka tohto štátu. Bezpečnostné zložky tohto štátu vyhodnotili ste
1: skutočnosti, ktoré sa aj potvrdili dokonca, že niektoré veci sú už aj v trestnom stíhaní. Vyhodnotili to tak, že ministerka odsúhlasila ochranku, takže ja to rešpektujem a nebudem to spochybňovať.
0: Vy ste ale členom Bránov bezpečnostného výboru parlamentu, ktorý má kontrolovať to, čo výkonná moc robí. Takže uverili ste tým argumentom pani ministerky a je to relevantné, aby pán Fico mal vyše roka ochránku po tom, čo Tu ide čo, o to, že,
1: že ide o, o pána Fica. Možno keby nešlo o pána Fica, tak to nezbudzuje také, také emócie. Už aj v minulosti sa stalo to, že napríklad vnúčata jedného ex-prezidenta boli dva roky chránené. Bol chránený Osobnou ochranou aj pán bývalý Župan, pán Frešo, ďalší politici, novinári. Čiže je to bežná vec, ak sa vyhodnotí, že bezpečnostné riziko ohrozenia zdravia alebo života nejakej osoby, že je poskytnutá ochrana. Ja to naozaj nechcem spochybňovať. Pána Fica dobehli nejaké vyjadrenia z minulosti. Aj preto by sme mali vážiť všetky slova, ktoré v takýchto situáciách povieme. alebo nikdy nevieme, že v akej situácii
0: budeme my. Ja mu nezávidím a nechcel by som byť v jeho koži. Pán Galko, vás zrejme pani ministerka Saková nepresvedčila. Vy ste uverejnili taký pomerne uštipačný status o tom, že pána Fica by najlepšie chránili v Leopoldove. Takže nie ste presvedčení o tých slovách pani ministerky.
2: Nie, mňa pani ministerka vôbec nepresvedčila, pretože na jednej strane chápem, že Robert Fico má strach výsť na ulicu po tom, čo tu napáchal za tých 10 rokov na jeho vlády, ale to je strach tým, že mu nejakí bežní ľudia na ulici povedia niečo od plúc a Bohužiaľ, tam sme si každý strovecom svojho šťastia a nevidím žiaden dôvod, aby sme pred e, takýmito ľuďmi e, Roberta Fica nejakým spôsobom chránili. Na nepresvedčajú z toho dôvodu, nemôžem hovoriť úplne všetko, lebo to bol útajný výbor, že ani policia, ani Robert Fica sa nesprávajú tak, ako by sa správali v prípade, že by to nebezpečenstvo hrozilo. Poviem príklad. Nie je možné, aby človeku, ktorému sa vyhražajú smrťou a ktorému hrozí taký bezpečnostný incident, aby, e, aký nám bol popísaný, aby povolili že bude jazdiť na vlastnom aute, ktoré patrí jeho politické strane. To, to, to je nezmysel. To je logicky nezmysel. Anče, nie je toto relevantný Operej,
0: argument, dodržiavať, relevantný dodržiavať argument. nejaké regulá, ktoré zo strany Úradu na ochranu ústavných činiteľov to, sú dané?
1: Je to relevantný argument. Aj na výbore odznelo, že došlo k nejakým porušeniam a je to medzi Úradom na ochranu ústavných činiteľov a chránenou osobou, aby si to vydiskutovali, pretože chránená osoba by mala byť alebo respektíve je povinná dodržiavať do tieto
2: pravidlá. Spomente si, aké manévre sa robili okolo pani bývalej premiérky Radičovej, keď je došlo nejaký náboj, opancierované auta, kolóny, limuzíny, a tak ďalej, a tak ďalej. Ako to funguje pri Robertovi Fico? ochránkári nosia krabice a stiahujú jeho sekretárku. On si sám šoferuje auto, ktoré patrí smeru. Celý deň nedá on a jeho ochranka vedieť centrálnemu pultu ochrany, že kde sa nachádzajú. Môj názor je ten, že... Toto boli len vymyslené nejaké zástupné dôvody na to, aby Robert Fico si ešte stále niečo dokazoval napriek tomu, že je to politik, ktorý je v úpadku a je to prejav určitého druhu papalaštva. Ak je situácia taká, ako hovorí niektorí koaliční poslanci, ktorí za mnou treba schodia na kameru, to nepovedia, že a bol 10 rokov premiérov a dlhého obdobie premiérovala a pán prezident má po 5 rokoch do životne ochránku, no. tak nedajú dáv- takýto návrh zákona. Ale nech to robia korektne voči ľuďom, korektne voči ľuďom, tak chceme, aby premiér, ktorý premiéroval 10 rokov, mal povedzme ešte niekoľko rokov nárok na, rok na ochranu.
0: Pán Hončiár, pokojne reagujte, ale doplním to ešte otázkou, lebo pani ministerka Saková naozaj otvorila túto tému. Či teoreticky by Robert Ficov vzhľadom na to, ako dlho premiéroval, nemal mať doživotnú ochranku. Ako by ste sa k tomu postavili? Ja si nemyslím, že by
1: premiéry mali mať, alebo ex do doživotnú ochranku. To je, to je prvá vec. Druhá vec, naozaj nechcem byť osobný a nechcem to spájať z e, osobou Roberta Fica. Je to proste nejaký ústavný činiteľ, ukázalo sa nejaké bezpečnostné riziko. Treba e, fakt povedať, že boli vyhodnotené niektoré veci, ktoré sa aj e, dokázali, že to bolo tak. A je začaté v konkrétnych veciach aj trestné stíhanie, takže ja to rešpektujem. A každý si musí uvedomiť, že keď sa zmení vláda, všetko sa dá preveriť, prešetriť. Čiže ak e, tu hovorí e, pán kolega, že možno došlo k nejakej manipulácii alebo k vytváraniu nejakých fiktívnych hrozieb. Každý si bude, bude musieť byť zodpovedný. Preto no, si myslím, že to tak nie je. Ja, ja len ja krátko doplním, je toto je
2: veľmi dobrá poznámka, ktorú povedal pán pán Hančiar, pretože viete, kto dnes schváluje tú ochranku. To robia policajti. Pani ministerka to len podpisuje na základe toho, čo oni dodajú. A ja si veľmi želám aby nejaký policajt v budúcnosti, ktorý bol do toho dotlačený, ak sa ukáže, že bol do toho dotlačený, aby neniesol on zodpovednosť za to, že sa takýmto spôsobom zneužívali verejné financie a zneužívala sa štátna ochranka. Pretože pani ministerka Sako asi, ona v budúcnosti, ona si umie ruky, ona povie, však ja som mala každý mesiac takúto správu, oni to tam schválili, ja som to len podpísal. Čiže aj z tohto hľadiska ja navrhujem riešenie. Strana Smer dostala témer 17 miliónov eur za volebný výsledok. Nehlaskavo, Strana Smer, pokiaľ Robert Fico má pocit, že mu musí niekto nosiť tašky a jeho sekretárka a že ho musí niekto všade doprevádzať pred ľuďmi, ktorí by sa mohli niečo spýtať. Nech mu strana smer tú ochranku zaplatí a môže mať kľudne aj najbližších 5 rokov. Oni majú peniazy na to dosť, ale prečo by to mali platiť bežní ľudia, ktorí to platia dnes vo svojich dňoch? Pani,
0: myslím, že tie stanoviska k tomuto sú jasné. Poďme ďalej. Uh, objavili sa rôzne informácie zvnútra tohto úradu. Pán Hunčer, uh, vy ste dokonca mali akýsi problém, že na vás zabudli na štadióne? Tu nejde o mňa. <kým> Áno.
1: Boli obdobia, kedy sme o tomto elitnom utvare ani nevedeli. Potom sa tam zmenilo vedenie a odstredí sú isté problémy. My sme dostali novinárske otázky pod predsedovie Národnej rady a všetci, teraz ja sme potvrdili, teda, že vieme o... Alebo respektíve, že sme počuli o nejakých problémoch. Ja som sa kriticky vyjadril a v ten deň som zažil nejakú neštandardnú situáciu, ktorú som predtým... Ne, viete čo? Asi nemáme priestor k tomu. Proste došlo k neštandardnej situácii pri prijazde na ofícia, ako ja som bol oficiálne pozvaný na otvorenie majstrovstiev sveta a podľa mňa tam došlo k nejaké neštandardné situácii. Tu nejde o moju osobu, ide o to, že ak sa ústavný činiteľ vyjadrí kriticky napríklad na vedenie polície alebo na ochranku alebo na niečo, tak títo ľudia si nemôžu dovoliť nejakým spôsobom mu to dávať najavo nejakým rozhodnutím, je tu podozrenie, že to mohlo s tým súvisieť. A teda naozaj na vás nečakali ale, na štadióne, to bola
0: pojemta toho problému.
1: Je to, je to veľmi skreslenie a zjednodušenie
0: povedané, nemáme čas, aby som to tu poriadne. Uh, lebo toto je jedna vec, to je taká čiastková, ale čo je oveľa výraznejšie, je, že sme sa dočítali, že v pomerne rýchlom slede sa menili ochrankári v prípade budúcej prezidentky, v prípade nového šéfa ústavného súdu a dokonca aj v prípade vášho kolegu, ministra spravodlivosti Gáber, Gála. Vy ste sa o tom bavili s pánom Gálom, bolo to nejaké naozaj závažné pochybenie? Ja, sa, ja, chcem,
1: ja chcem povedať, že ministerka koná. Ja som v kontakte s pani ministerkou, nemusím to riešiť na výbore, ja som s ňou bol a ministerka koná a naozaj koná veľmi zodpovedne. a ja verím, že tú situáciu vyrieši, lebo je to neštandard, neštandardné, čo sa tu deje. Pre mňa je najväčší problém to, čo sa udialo pani prezidentke Čaputovej, pretože to bolo, tu sa hovorí o tom o kondičnej príprave, ale nie všetci, čo... Do, policajt musí mať vedieť urobiť aj zhyby, ale musí mať aj nejakú taktiku a vedieť rozmýšľať. Tak viete, ten incident, keď tí poloblázni tam s tým keď obklúčili aj auto a, a, a to bolo úplne taktické zlyhanie osobného ochrankára, ktorý vtedy velil. Oni tam nemali ani výsť na tú ulicu a boli tam operatívci policajti. tá, policajti, tá situácia mali byť vyriešená inakšie a v zápäti tento policajt, ktorý velil tomu zásahu a respektíve bol pri nej bol pridelený šéfovi ústavného súdu a myslím si, a potom aj on ho kázal vymeniť a dal ho vymeniť. Takže zrejme vedenie útvaru na uh, úradu na ochranu ústavných činiteľov by si malo asi zvážiť
0: lepšie svoje činnosti a pôsobenie na to. Pán no. Hunčer, veríš, že ministerka to nejako vyrieši? To a vyrieši? To je,
2: to je, ja som práve v tomto trošku skeptický, pretože v Rápce či ríkajú, že pani ministerka Sákova sa v neoficiálnych rozhovoroch vyjadruje, že jednoducho sú to Kaliňákovi ľudia, ktorých ona nie je schopná odvolať. Teraz to chce riešiť tým spôsobom, že to chce hodiť nákrek policajnému prezidentovi. Tom, to boli... nie, je situácia, nie je normálna situácia, aby mňa ako opozičného politika vyhľadávali nápriamo alebo sprostredkovane ľudia z ochranky. Stalo sa tak a stáva sa tak. Mám aj detálnejšie informácie, ktoré v pondelok na výbore, alebo v pondelok máme tomu výbor, e, rozoberiem a budem sa pani Sakovej na to pýtať, ale naozaj tá situácia podľa môjho názoru je tam vážna. Pojem jedno číslo. Z niekoľko, desiatok, z niekoľko desiatok ochrankárov len dvaja nesplnili previerky. To znamená, že tá, to, čo sa pustilo do médií, tá obrana, že vlastne tí ľudia sú tam slabofyzicky zdatný a tak ďalej, jednoducho nie je pravdivá. Nehovorím teraz o šoferoch, tam je tá situácia trošku horšia pri, tej, pri tých, ktorí vlastne pri tej dopravnej ochranke, ale čo sa týka tej osobnej ochranky, Čiže ja som v tomto trošku skepticky, uvidíme, že či sa pani Sákovej to podarí, ale chceme ešte podpichnúť pána Hrnčiara, lebo viete, ja som tiež bol v piatok na hokeji. išiel som... Normálne cez ľudí, cez normálny vstup, ľudia mi podali ruky, sem tam sa niektorí odfotili, potom keď hokej skončil, tak vonku sme si spolu aj pivo dali. Treba tak robiť politiku, aby aj po roku, po piatich, po desiatich, nielen vy, ale aj pán Fico to už nedokáže, ale aj čo najväcej politikov bez problému na ten hokej išlo, aby ich tam nejaký ochrančáry museli poklune, čakať. Reagujete,
0: pán Galko, ale odpoved na tú otázku vám osobne ministerka Saková hovorila o tom, že to nie, nie je schopná vyriešiť, kvôli tomu, že sú to obavy. Nie, 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 nejaká, to nie mám Čer, to,
1: Pán kolega, mne tieto veci nemusíte hovoriť, ja som medzi ľuďmi stále, chodím normálne nakupovať, pretože keď som, tež... keď som, keď som te... cez týždeň v Bratislave, tak musím si plniť aj nejaké rodinné povinnosti, takže na nákupy chodím ja, nechodím s ochránkou, to je jedna vec. A druhá vec je tá, že vás môžem upokojiť v jednej veci, že aj vy a ja ste hlasovali za nového šefa inšpekčnej služby, no to, ja čiže predpokladám, že má aj vašu dôveru, aj, aj moju dôveru a ide to riešiť inšpekčná služba. Dostal
0: šancu, Poďme na inú bezpečnostnú tému. A To je Národný bezpečnostný úrad a jeho nový šéf. A bol schválený vládou a teda premiérom Roman Konečný, čo je súčasný námestník. Na 7 rokov sa tam má posadiť. A pán Hňčar, má vašu podporu? Podporí ho most?
1: Ja som to meno počul prvýkrát. Mesiaca špekulovalo o tom, že by to mal byť pán, pán Holko. A zaručené informácie novinári prichádzali. Z inf- Bolo to ale informácie od SNS? Nie, absolútne. Nie. Ja, som, ja, ja som bol zaskočený tým a každý týždeň som dostával novinárskú otázku, že čo je na tom pravdy. Ja som bol veľmi milo prekvapený, že prišiel nominant, o ktorom som nič nevedel. Ja som si musel lustrovať a volať ľuďom, že, že, že kto je to. to. Je dobrá správa, keď o nič neviete? Je to dobrá správa, že sa na ňo nič nenašlo. A aj vy ste mali čas si preveriť, keď sa zverejnilo jeho meno, či má za sebou nejaký škandál a nemá. Je to, vyzerá to, že to je odborník, ktorý tam robil, čiže pozná problematiku a že to nie je politický. Nominácia. Dostane, hlasy mostu? Ja si myslím, že určite áno.
0: Pán Galko?
2: No, ja prichádzam s pánom Konečným do styku lebo ja som predseda osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti MBU. Myslím si, že z hľadiska odbornosti je to jedna z tých lepších nominácií tejto vlády. My sme ako strana SAS sme, sme sa k tomu postavili veľmi poctivo. V pondelok sme s ním dohodnutí. Príde sa predstaviť niektorým našim ďalším poslancom na klub. Potom e, samozrejme e, my nejaké stanovisko k tomu zaujmeme, ale opakujem... Z tých mien, ktoré, ktoré lietali Eteron, tak je to asi z hľadiska odbornosti určite. Je to, to najlepšie meno. Iným Uvidíme. Je nie je vylúčené,
0: že je SAS ho nie
2: je to vylúčené, že ho podporíme. Nie je vylúčené, že dostaneme dostanem naši poslanci zelenú kartu. Nie je vylúčené, že budú hlasovať rôzne. Ale budeme sa rozhodovať až na základe toho, keď sa s ním pondelok porozprávame a potom v útorek je voľba.
0: Poďme na ďalšiu tému. Naozaj stále viac a viac sa zahraničná politika dostáva do parlamentu a do rôznych situácií, v ktorých sme nečakali, že sa ocitneme. Jeden z osporov, ktorý sa aktuálne riešil, je Peter Pellegrini versus predseda Eurovýboru Ľuboš Blaha. Pripomeňme si, ako ho kritizoval premiér na samotnom Eurovýbore.
2: Že je plná nenávistí voči našej kultúre a Európe. Že odpudzuje ľudí
0: toto sú slova, respektíve to, čo napísal pán Blaha o Európskej únii, ako to vnímate? To si musia v smere vyhodnotiť
1: svoje zahranično-politické vyjadrenia predstaviteľov, alebo respektíve Poslancov za stranu Smer. Ja chcem oceniť prístup predsedu vlády, ktorý jednoznačne pred európskymi voľbami, ktoré sú dôležité pre, pre celú našu krajinu, povedal takýto zásadný postoj, pretože strana Most hit má jasné zahranično smerovanie. Zme za Európsku úniu a, a Atlant- euroatlantické štruktúry, takže ja som ja ocenujem tento postoj pána predsedu vlády.
0: Premiér ale zároveň povedal, že pán Blaha by mal zvážiť, či ostane predsedom eurovýboru Podľa mostu mal by alebo nemal? Je to čisto na rozhodnutí strany
1: smer je to ich miesto a my to budeme rešpektovať, nech sa rozhodnú akokoľvek.
0: Takže bez ohľadu na to, čo pán Blaha rozpráva alebo píše, Je to nominácia Smeru, nič s tým ďalšie robiť nebudete? Určite nie. Pán Galko, čím to je pán Blaha naozaj pomerne dlho? Píše rôzne kontroverzné statusy, o Európskej únii napríklad aj napísal, že je to banda zakomplexovaných lúzrov. Čím to je, že premiér sa ozval teraz?
2: Je to čistý marketing. Pán Pelegrini je marketingový premiér, ktorý sa nejakým omylom ocitoval vo funkcii premiéra a myslím si, že táto jeho marketingová politika ho zničí, pretože ja vidujem niekoľko prípadov, kedy on sa postavil a tváril sa, že ide treba sproti Robertovi Ficovi, alebo že ide niekoho kritizovať, alebo Andrea Danka, dnes vieme, že obrnené transporteri sú pomaly hotová vec, že zmluva s Američanmi, ktorú on chcel presadiť, je zastavená. Takisto sa tam tak, kasal, že vyrieši pleseň v nemocniciach, tam sa tiež neudeje nič. Presne takto skončí aj toto pán premiér Pelegrini zrazí opätky a potom ako si Robert Fico hneď na druhý deň sadol k tomu poslancovi, ktorého netreba menovať, pretože to je človek, ktorý naozaj šíri len nenávisť a demagogiu a netreba mu venovať nejakú veľkú pozornosť, tak hneď na druhý deň, keď si k nemu takto ten Robert Fico demonstratívne sadol v parlamente pred všetkými, pred novinármi, pred... Verejnosťou je jasné, že ho podrží, že tento poslanec to robí na jeho pokyn, dávate príspevky preto, lebo najväčšie by ich dalo, alebo najradšej by to hovoril Robert Ficole, nemôže, lebo už sú to tak hrozné nenavisné príspevky, že to si ani on nedovolí. Výsledok bude ten, že premiér Pellegrini ustúpi, on si urobil to svoje PR a môj odhad je, že táto marketingová, jeho marketingová PR, pozerská politika ho nakoniec zničí, pretože ani do nekonečna mu nebude verejnosť. A ani novinári mu nebudú veriť úprimnosť takýchto jeho vystúpení, keď nakoniec, nakoniec sa aj tak nič neudeje. A to, že v tomto prípade zostane tento človek v tom eurovýbore, ja som o tom stoprecentne presvedčený, pretože toto, čo on vyvádza, vyvádza jednoznačne na niekoho. Pokým on to má schválené.
0: Pán Čer, vy asi nebudete chcieť komentovať to, čo hovorí pán Galko, či pán Pelegrini je silný alebo slabý premiér, ale chcem sa opýtať na to, že naozaj zahnečná politika sa stále viac a viac dostáva do popredia tých politických debát. Už ani smer nemá jednotný názor na to, čo chce. Takže s tým sa máme zmieriť, že do konca volebného obdobia to bude takto. Pán redaktor, to sú, niečo sú, iné ako isté,
1: iné sú isté vyjadrenia niektorých poslancov, ktoré sú ich vyjadreniami. Ja ich rešpektujem, aj keď s nimi zásadne nesúhlasím, tak ako nesúhlasím s vyjadreniami pána Blahu. Tu ide o to, že je tu schválené programové vyhlásenie vlády v zahraničnej politike a nikto si nedovolil napríklad predložiť do parlamentu z poslancov niečo, čo by rozporovalo... E, toto naše zahranično-politické smerovanie, ktoré inak mimochodom do programového vyhlásenia
0: zakomponovala a dostala strana MOZHIT. Čiže... To nikto nespochybne, ale tak že niektoré krédnikom. materiály neboli predložené, tak na druhej strane niektoré materiály sa stiahovali. Práve ale, ale pán redaktor, ešte nie je koniec volebného
1: obdobia. A verte mi, že niektoré materiály, ktoré ani neboli predložené alebo sa stiahli, tak možno predložené budú. Ale ktoré? nebudem vám, nebudem prezradzať viac. Bezpečnostná stratégia? Pozrite sa, do, platí koaličná zmluva do istého obdobia a potom koaličná zmluva neplatí a tým pádom strany majú rozviazané ruky. Teraz konáme len to, na čo je zhoda v koalícii. Bezpečnostná stra- stratégia bude predložená? Pán redaktor, nevyľučujem, uvidíme. Nechajte sa pretovaliť. Dobre,
0: tak poďme sa pozrieť na jednu tému, ktorá sa týka viac mostu hit, A to je uh, spor pani Čefalvojovej, vašej poslankyne, šéfke, šéfky zahraničného výboru A uh, pána Danka, ona ho kritizovala za úklon Vladimirovi Putinovi. Tak poďme sa na to pozrieť. Je v rozpore s našimi životnými záujmami. Ak v hlbokom úklone podávame ruku predstaviteľovi štátu, ktorého vojenské avantúry už stáli život tisíce ľudí u nášho východného Susena.
2: Ak sa ti nepáči odiť z koalície, aj tak raz odídeš.
0: Pán Danko, citujem, veľmi dôrazne poprosil pána Bugára, aby si urobil v rámci strany stretnutie k tejto otázke. Takže už ste to teda riešili dôrazne? Ja, ja som nezachytil, že by... To je citácia pána
1: Danka zo 14.5., my sme sa o tom rozprávali. Ja neviem o tom, že by dostal nejakú žiadosť bela Bugár od predsedu Danka, Počujem to, to prvýkrát. Myslím si, že predseda strany sa jasne vyjadril, že my stojíme za pani predsedničkou zahraničného výboru, kolegyňou Katarínou Čafalvajovou. Možno, že použila pri svojom vystúpení niektoré citácie alebo respektíve formulácie, ktoré, ktoré sa dotkli predsedu Národnej rady a on v emocii nejako reagoval, ale nerobil by som z toho príliš veľkú vedu. Viem, že sa stretli aj s pani Čefalvojovou. Na budúci týždeň idú spolu na obed, kde si idú vysvetliť veci. Čiže nerobil som z Takže toho dramu, aj keď Takže pani
0: Čefalovej, aby používala iný slovník, aby... Nie, a ja ju, ja ju
1: nič nevyzývam. Ja som len povedal svoj hodnotiaci úsudok, že zrejme použila niečo, čo sa ho dotkolo a on na to reagoval, ale ja ju k ničomu nevyzývam. Pán Galko?
2: No, e, ja osobne si myslím, že Andrej Danko hýbe celou touto e, koalíciou a on je skutočným strojcom zahraničnej politiky a jednoducho stran Smer SD a strana MOS vo všetkom ústupu a tolerujú mu to aj takéto excesy. Ja osobne si neviem predstaviť, že by sme boli vo vládnej koalícii. A takéto niečo by predviedol nejaký predseda koaličnej strany, povedzme teda z našej predsedničky hospodárskeho výboru Jany Kišovej. Rovno tam, v tom parlamente, buď by Richard Sulík alebo ja, by sme ho umravnili aby sme mu vysvetlili, že ako sa má správať. To, že strana Most HIT takéto niečo neurobila, že ešte... Tuto kolega Hrnčar hovorí, že nemusela voliť také a také slova. No ona volila ešte mierne slova, popri tom, čo Andrej Danko vyvádza, Však on sa pomaly tomu Putinovi poklonil takže tam zem vyboskával. On si zaslúžil oveľa tvrdšie slova. A je úplne jedno, že to urobila pani A To znamená, že v takomto prípade, aj v akýchkoľvek podobných prípadoch by strana SAS konala veľmi, veľmi razantne a výrazne razantnejšie. A to, že Mozdít takéto veci toleruje... Andrejovi Dankovi, tak to len dokazuje to, že jednoducho Andrej Danko ich tak povedia zdrží za určitú citlivú časť tela a že vedia, že končia, vedia, že príde zmena po tých najbližších voľbách a jednoducho chcú spolu dovlávať. Pár Mče, to...
1: Určite musím reagovať, že presne to je to, čo hovoríte, pán kolega, že ako by ste to urobili vy, že by ste možno aj obetovali koalíciu a rozbili opäť vládu. Jednoducho, K nám by si to
2: nikto nedovolil, pán, pán doktor.
1: Koalícia je o tom, to... že sa treba niekedy aj zahryznúť do jazyka, aj hľadať, e, hľadať prieniky a nie len to, čo nás rozdeluje a s tými znáverenými. Ale Čiže... k
2: elementárnej slušnosti patrí zastať sa ženy. Pán Búgar je Národnej rady, mal sa tam okamžitejsť postaviť potom pánovi Dánkovi a mal mu tam vyčistiť žalúdok, alebo ste to mohli možno urobiť vy, ale v ale je to jedno, toto, zastali, toto bol... zastali. Ale zastali ste sa aj kedy potom? Niekde možno cez nejaké médiá, pozabúčky a tak ďalej. Ale opakujem pri normálne fungujúcej koalícii, pri normálne treba nastavenej zahraničnej politike, by takéto niečo ani nevzniklo. Lebo keď by, keď by tu bola normálna vláda, pro transatlantická a pro európska, tak by jednoducho predseda Národnej rady nechodil boskavať do Ruska Putinovi Ale topanky tak, s prepačením. Potom... Čiže v normálnej vláde, ktorá by robila to, čo má v programe vyhlásenie vlády... krátka reakcia, poďme no, Potom
1: ako chcete zo súčasnej opozície vládnuť a hovoriť jedným jazykom, keď Boris Kolár chodí k extremistickým stranám a napríklad progresívne Slovensko je jednoznačná proeurópska strana. Ako chcete zabezpečiť a garantovať to, že všetci budú od Borisa Kolára až po Áno. Mira Beblavého hovoriť presne to isté to situácia. tak.
2: Vysvetlím vám to tak, zabezpečíme to tak, že nastavíme dobré koaličnú zmluvu, koaličné pravidlá a budeme trvať na tom, aby sa tie pravidlá a tie dohody, ktoré uzavreme dodržiavali. Len Bela Bugár verí tomu, že ju nastavil vy veľmi dobre ale, no, a vy vyzerá nemate, to tak, ako to vyzerá. Nemáte, určite nemáte v koaličnej zmluve to, že sa bude chodiť predsa národnej rady klaňať do Ruska Putinovi. To tam nemáte. Ani to čo, to, čo on vyvádza tam s, s politikmi ruskými na sankciách, zoznamom
1: kto to chcete toto, mať v zmluve, že určite predsedovi národnej rady, že kde môže ísť, ak My budeme mať
2: koaličné, keď ak budeme mať koaličné zmluve, to ale ešte predbiehame. a ja pevne verím že to tam bude pro transatlantická, pro európska orientácia. A verte tomu, že sa bude dodržiať. Aj stará možnosť, že tá vláda súčasťou takejto koalície, tak by to určite dodržiavala, jednoducho táto koalicia ktorá vznikla a ktorá dnes funguje, čo sa týka zahraničnej politiky. To je jedna čistá katastrofa, aby jeden hovoril A, druhý B, jeden poslanec tamto, ďalší poslanec hento. Jeden Jelko, niečo úplne otázku,
0: iné. lebo na druhej strane pán Kolár naozaj má iný pohľad tá. na zahraničnú politiku. Progresívne Slovenska spolu, ako hovoril pán Hunčer, bolo protestovať proti tomu, že Marin Lepen bola na návšteve Slovenska. Ako vy chcete zabezpečiť to, že to nebude vyzerať že úplne identicky v prípade, že by sa nám podarilo zostaviť tú vládu?
2: A, tak, tak ako som povedal, že jednoducho si dostatočne obširne nadefinujeme tú koaličnú zmluvu. Ako? programové vyhlásenie vlády, no kde jednoducho bude, bude to presne nadefinované, čo Táto sa môže a čo sa napísané. bude robiť a čo sa nebude, nebude robiť. V robi. prípade, prípade vládnej koalície ako takej, takéto veci, ako sú všelijaké nejaké predvolebné združenia v rámci takýchto organizácií ústupujú do úzadia. My napríklad v strane SAS so zvyhnutým obočím hej, teda spozeráme na iniciatívy e, pána Kolára a strany Sme rodina. Pretože napríklad Vycharculík nikdy nespolupracoval s Lepen. My odmietame Lepen. A na druhej strane, aby sme vedeli povedať, ako to bude vyzerať. Keď nadefinujete zahraničnú politiku, tak sa to jednoducho bude dodržiavať. myslíte, že Boris Kolár nechytí telefón v ruke
1: a nechá sa natočiť niekde v Miláne pri s plameným nejakým prejavom? Proste to sa nedá. Verte mi, nedá sa to. E, nie som tu na
2: to, aby som obahoval Borisa Kolára, ale nemyslím si, že by Boris Kolár sa postavil za pútik a vynadal by tam nejaké političke zo strany S.A.S., ktorá obhajuje programové vyhlásenie vlády a ktorá obhajuje proeurópske smerovanie strany S.A.S. a celej vládnej koalície. To stručné, jasné i-
0: stanovisko. Hovoríte, že to bude fungovať. Čo ak to nebude fungovať? Čo urobíte? Odídete z vlády?
2: Bude to fungovať. Bude to fungovať. To sú všetko také otázky, viete, veci, ktoré sa riešia ad hoc. Lebo tie
0: rozpory sú veľmi podobné ako medzi SNS a Mostom. Ale poďme ďalej, poďme sa pozrieť do parlamentu. Máte tam naozaj veľa veci, ktoré budete musieť vyriešiť. Zatiaľ nie je úplne jasné, aká bude podoba tých všetkých sociálnych balíkov a tých konkrétnych opatrení. Má Most už niečo konkrétne, čo si vyjednal, čo viete, že bude platiť? Ja nesom členom koaličnej
1: rady, teda nechodím na, na koaličnej rady. Viete, viem, ako to vzniklo. lídri, koalície povedali niečo, čo nebolo dohodnuté. Malo to mať obrovský dopad na rozpočet. Som veľmi rád, že sa všetci chovajú zodpovedne v tom zmysle, že sa to nepredlažilo do Národnej rady, že sa rokuje a podľa aj vyhlásení včerajších nového ministra financí, ale aj lídrov koaličných strán, tak každý bude spúšťať z tých svojich nárokov tak, aby to štátny rozpočet zvládol a aby to bolo udržateľné. Vy
0: máte jednu konkrétnu vec, to je navýšenie odpočítateľnej položky, čiže by ľudia zaplatili o niekoľko eur menej ano. na daniach a odvodoch. Tá a potom, bude o koľko a,
1: a Ešte tam je jedna položka, ktorú chceme presadiť, zniženie odvo- od- od- odvodového zaťaženia. Uh, hovorilo sa tam o nejakých číslach že o 1% neviem, Bude to 1%? Z, ja si, Môj osobný názor je, že to bude nižšie pretože každá strana a Bela Bugár bol prvý, ktorý prišiel s tým, že chce rokovať, že mali by sme znižovať tie svoje nároky tak, aby to nemalo až taký vplyv na štátny rozpoč- rozpočet. Čiže naozaj chceme sa správať veľmi zodpovedne a ja som veľmi rád, že aj koleční partnery pristúpili na túto retoriku a každý si uvedomuje svoju zodpovednosť. Čiže schválené niečo bude, ale čo
0: v akej výške ešte teraz naozaj. Takže je veľmi pravdepodobné, že to nebude percento, ale povedzme pol percento. Je veľmi pravdepodobné, že to nebude jedno Podporíte napríklad no, toto navyššie odporúčanie, to že,
2: že my máme ako strana NSS pripravené úcelené reformy, Ja neviem, agendu 2020, kde je podnikateľské prostredie, reformu bezpečnejšie a spravodlivejšie Slovensko pre právny štát. No a strana Mozí a vládna koalícia má Slovenskú národnú stranu, ktoré predstaviteľe sa ráno zobudia a vymyslia niečo. Vymyslia nejaký balík, nejaké poukážky, niečo, čím zase skorumpujú určitú časť obyvateľstva a myslia si, že za to dostanú hlasy. A potom tie dve zvyšné strany, Smer SD a Most HIT, sa začnú predbiehať v tom, aby ponúkli Niečo, čím by aj oni si prilákali nejakých voličov. Angelko, toto, na druhej strane, pán, keď sa do vás oprie pán,
0: pán Fico a povie, že politická škôlka, to máte byť vy, a chce vlastne zrušiť všetky tie opatrenia. Ne, my nechceme a, tak nič pán, zrušiť. napíše my, rýchlo blog a my, povie, že napríklad vlaky, vlaky zadarmo, vlaky zadarmo ná, a obedy zadarmo ná, my to, vlastne dohoriť, rušiť nebude. Ma
2: my uh, nezrušíme žiadne opatrenie, ktoré by sa ukázalo efektívne na prospech všetkých občanov, bez náhrady. To znamená, že nehovoríme o zrušení, hovoríme o náhradení. Pri vlakoch zadarmo môžem rovno povedať, že by sme urobili systém veľkých zľav a premietli by sme to aj do autobusov, tak, aby sa to týkalo všetkých, teda aj tých, ktorí, ktorí e, nemajú možnosť cestovať vlakom a plus za zvýšene peniaze, aby sme zabezpečili lepšiu bezpečnosť železničnej dopravy. Ale chcem povedať ešte k tomuto návrhu, lebo on je celkom zaujímavý. To, čo povedal pán Hrenčiar, a on je, je téměř v s tým, čo chceme my, nižšie odvody, SAS, vyššie nezdaniteľné minimum. Ale opäť sa ukázalo, že to robia proste na kolene cez poslanecký návrh. Lebo, pán Čiar, viete, aký bude výpadok podielových daní treba z Prekošice? 9,5 milióna eur. Hej, pretože 70% z daní z príjmu ide mestám a 30% ide vúdskám. Napríklad taký Martin dojde o 1 až 2 milióny eur. A teraz mi povedzte, že ako to budete kompenzovať. Keby ste robili tieto návrhy zákonov normálne, tak ak sa má robiť cez vládu, ako vládny návrh zákona, že by sa k tomu vyjadrovali samozprávy, rôzne tie finančné inštitúty a tak ďalej a tak ďalej, tak by ste to mali ošetrené. Možno by ste zároveň otvorili legislatívu, ktorá sa týka financovania samospráv A možno by ste tam niečo upravili. To znamená, že vy rýchlo, rýchlo, lebo slno sa vymyslí nejakú hlúposť. Aby sme stihli aj reakciu hlúpost, pána Hančera, Pán Hančer, toto je relevantná otázka. Naozaj samozpravy ak prídu o milióny teda eur, myslíme. tak
0: môžu mať s tým problém.
1: Máte toto vyriešené? bude sa rokovať aj s so Osmosom, pretože a ja som bol primátor a viem, viem viem ako to je, jednoducho, e, treba si povedať aj fakt, že v súčasnosti sú veľmi nízke a viem to proste napríklad dane z No teda to potom povedať, že 3krát
2: budú tí ľudia platiť alebo dva krát viac, to otvorene, že 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 primátori
1: majú na to nástroje, ktoré môžu byť nepopulárne v tom svojom regióne alebo respektíve v tom ktorom meste, ale určite sa o tomto bude rokovať aj s so Osmosom, pretože ja a teraz hovorím osobný svoj názor, to nie je názor koalície. Ja si viem predstaviť napríklad potom to, že sa urobí iný rozdiel, aby... iný systém pre podielových daní, že sa, navýši, aby sa, že sa navýši to percento, ktoré ide mestama a obciam.
2: Tak Alebo sa to urobí, treba v Polsku majú taký systém, že tie mesta, ktoré nalákajú investorov do svojich obciav, do svojich miest, tak dostanú podiel aj z daní, ich právnických osôb. To... Keď na to pomer, sa zmení pomer, tak štát zase
0: príde o viac peniazy. Ahoj, Ahoj, ale ale Čer, na to jedna jednoduchá záverečná otázka, skúsme aj jednoduchú odpoveď. Koalícia má nejakým spôsobom vyriešiť situáciu na ústavnom súde. Idete opäť voliť v útorok, ukončíte tú telenovelu a už zvolíte všetkých potrebných kandidátov na ústavných sudcov. Strana Mozhydu robí
1: všetko preto, aby sa táto telenovela ukončila a aby sme sa zachovali zodpovedne, aby, z... aby boli zvolení všetci ústavní sudcovia.
0: Na na koľkých menách je zhoda?
1: Ja v tejto chvíli vám neviem povedať. Ešte máme čas do útorka. Verím, že bude dohoda na všetkých menách a že to nebude taká tragédia, ako sa to Ukazovalo v tie predošlé voľby nakoniec máme ústav, predsedu Ústavného súdu ktorý je nespochybniteľný veľký odborník bolo to naozaj vynikajúce riešenie čiže tak, aký bol strašiak z tej voľby že čo všetko tam chce koalícia urobiť nakoniec sa to nestalo boli zvolení dobrí kandidáti a bol vybraný naozaj veľmi kvalitný predseda Ústavného súdu Tak poďme na
0: záverečnú rubriku Pani jedna jasná otázka kto chce začať? Môžem ja Nech sa páči
2: Otázku. Ano. Veľmi zrozumiteľne. Slovenská národná strana devastuje slovensko ekonomicky, strana Smer SD devastuje slovensko morálne, vyvrcholilo to dokonca vraždou dvoch mladých ľudí, krajina je presiaknutá mafiou a oligarchami. Veľmi ľudsky sa vás chcem spýtať, či by ste s týmito vedomosťami, keby ste mohli vrátiť čas do roku 2016, opätovne vstúpili do tejto korupčnej vládnej koalície.
1: Je to vaše vyjadrenie, že, že je to korupčná vládna koalícia. Ja som presvedčený, že v tejto vládnej koalícii sa podarilo presadiť napríklad, keď hovorím za stranu Mozhit, Bela Bugár to pomenoval niekoľkokrát, ďaleko, ďaleko viac ako vo všetkých predošlých vládach, I to Čím ich bol Bela Bugár uh, úč, účastníkom. Uh, Voľby dopadli tak, ako dopadli, jednoducho nebol na výber, ale hlavne, pán kolega, ide, ide tu aj o to, že my si vytvárame koaličných partnerov, nie len keď sa skladajú voľby, ale aj predtým, ako sa správame. A s Igorom Matovičom ja si neviem predstaviť ísť do vlády. Čiže
2: vstúpili by ste. Znovu.
1: Áno. Pán uh, Krátka otázka, pán kolega, nielen ja, ale aj môj ďalší kolegovia si všimli, že vy ste prešli takým vývojom, že ste mali na začiatku volebného obdobia také krvavé oči a naozaj veľmi tvrdé až osobné vyjadrenia. A teraz ste sa nejakým spôsobom až tak ukludnili, alebo zvoľnili to svoje expresívne vyjadrovanie. Čím to je? Či je to zámer alebo sa stala vo vašom živote
2: nejaká taká udalosť, ktorá vás donútila sa zmeniť? No, 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 každý politik sa vyvíja, alebo tam mal by sa vyvíjať, mal by zrieť. A ja som teda rád, že ste si všimli, že sa snažím vystúpať síce odborne, ale umiernenejšie. Tých dôvodov je viacero. Samozrejme, že keď človek vstupuje do politiky, tak je taký viacej nabudený a postupom času na sebe pracuje, ale aj v súkromnom živote, poviem to otvorene, však to prebehlo médiá, sa udiali veci, prekonal som vážne zdravotné problémy. Som vďačný lekárom za to, že sa o mňa postarali a tú druhú šancu si chcem užiť. Narodil sa mi prvý vnúk môj, kto je starý otec, tak ten pozná, o čom hovorím. To znamená, aj dnes, keď skončíme túto reláciu, tak idem za ním a... Budem sa s ním celé po hrať, Hradím na ten život, teraz už trošku ináč a veľmi si vážim tú druhú šancu. Pani, ktorú ďakujeme, som do dostal.
0: že ste tu dnes boli. Andrej za MostDate. Ďakujem za pozvanie. A Rubomir Galko za ESS.
2: Ďakujem pekne a pekné Nedeľ
0: No a aj vám ďakujem, že ste boli s nami. Vidíme sa opäť o týždeň. Dovtedy nás môžete sledovať na našej facebookovej stránke na Telo, kde už o chvíľu nájdete aj odpovede na otázky, ktoré ste obom hostom položili. Zatiaľ ešte príjemný zvyšok nedele.